0: Että siinä ei voi olla pelkästä sattumasta kysymys, että joku kettu tai rusakko tai jänis, on silloin on tuhjaa talviturkki ja silloin kellu, ojakellukkakin on parhaimmillaan odottamaan sitten sitä karvasta ohikulkijaa. Siemeniä, jotka sitten menevät, ne ovat niin kuin joku aavikkojuoksija miniatyrikoossa tässä hangen pinnalla. Mulla oli jo erikoisvarusteet siellä, että oli polvisuoja, että ihan niin kuin olisi Raksalla ollut töissä, että sen täytyy olla kaikki päällä. Ja usein makualustakin.
1: Ahdekaunokin siemenet ovat kuin luoteja revolverin rullassa. Mesiangervolla ne ovat kiertyneet spiraalimaisesti toistensa lomaan. Palsternakalla ne ovat kuin kalligrafialla koristeltuja, ja ukonnaurilla istuvat vähän niin kuin matkalaiset kanootissa. Koiranputkellaan on pesäpallomaiset lohkohedelmät, ja hentosuolakkeella ne muistuttavat nurinpäin kääntyneitä, kapeita kolkkahattuja. Ja syyläjuuren haljenneet kotahedelmät näyttävät aivan ruokaa kirjääviltä linnunpojilta. Lueskelen talventörrötteet kirjan hauskoja kuvaavia kuvatekstejä, Ja katselen kasvien erikoisia, veistoksellisia muotoja, joita usein koristaa vielä komea huurepinta tai lumihiutaleiden kerros tai vastavalo. Jotkut kasveista ovat tutun näköisiä, jotkut ovat muuttuneet kesästä niin täysin, että ei oikein voi käsittää, että on samasta kasvista kyse. Kauniita ne ovat silti omalla tavallaan. Ja näiden monien ihmeellisten muotojen takaa paljastuu itse asiassa hienoja mekanismeja, katapultteja, jousia ja helistimiä jotka tähtäävätkin nimenomaan kasvin siementen leviämiseen. Kaikesta näkee, että kirjan kirjoittaja, dosentti Ari-Pekka Huhta on viettänyt paljon aikaa talven törröttäjiä katsellen. Idea on syntynyt jo vuosikymmeniä sitten ja kuvia on 11 vuoden ajalta. Monta talvipäivää hänen on siis pitänyt pötkötellä maaten lumessa ja tuskailen joko liian sinisten tai harmaiden sävyjen kanssa tai auringonpaisteella sävyjä vievän kirkkauden kanssa. Ja sitten on vielä se tuuli, joka ari mukaan on tietenkin törröttäjien ystävä, mutta talvikuvaajan piina. Kasvi heiluu ja etenkin siementejä ja kotien lähikuvaus paikan päällä on, no modernisti sanottuna, haasteellista. Aika yksin Ari-Pekka Huhta on myös saanut näissä törröttäjäkuvauksissaan pyöriä. Tutkijoita ja harrastajia tällä sektorilla on tosi vähän, jos ollenkaan, paitsi että ehkä tämän jälkeen onkin. Kun tämä ensimmäinen kirja talventörröttäjien maailmasta on nyt ilmestynyt, niin yllättävät tahot, jopa sisustuslehdet, ovat kuulemma kiinnostuneet aiheesta. Me olemme kasviretkellä Turun yliopiston mäellä, jossa lunta ei näy kuin laikkuina ja vettä sataa aika lailla, mutta ei se mitään.
0: Jos talventorytti haluaa enemmänkin pongailla, niin olisi se mukavaa, että siinä olisi sellainen taustakin olemassa ja se tausta sitten Suomessa on tutusti talvella hanki, valkoinen hanki, jota vasten nämä talvenöryttäet parhaiten tulee oikeuksiinsa, mutta ja nyt sitten tämmöisellä sateisella säällä ja lumekin on ne vähän jo heipynyt aikaa sitten, vaikka helmikuuta mennään, niin niiden hakeminen on pikkusen työlämpää, että ne ei sinne maastoutuvat sinne ruskean kuloon ja kuolleen kasvimassan sekaan.
1: Sulla on siinä kädessä kuitenkin muutama
0: kappale. Kyllä näin tämä harjatutus silmällä löytää, löytää joku vitsi vähän kuriaskelta, tässä on esimerkiksi pariski hyvää esimerkkiä tämässä tätä eläilevittäisestä lajista, joka törröttää pitkäläkit talveen. Mm-hmm. On, Eli tuota, se on tässä tämä. Tämä on ja. kyläkellukka ja sitten on antaa tuota, tämäneen tuulilevittäinen laji. Nyt on tietenkin latinak- iesten nimeä, joka käyttöä paremman, parempi hierkki, on ompelelaatta. <laughs> tämä on latinaksi, että. Särjä Kelta no, se, on, se on tosiaan suomeksi. Silloin, silloin se on, tota, päinvastoin tuulilevitteinen, mutta nyt näyttää siltä, että täältä on kaikki tota, siemenet tuulen mukaan jo menneet.
1: No pystytäänkö me näistä siemenistä nyt näkemään, että, että ne on tuulilevitteinen tai tämä toinen on sitten eläilevitteinen?
0: No se on hyvin helppoa, esimerkiksi tämä kyläkelukka niin ottaa tämmöisen kangaspalan, joka on sopivaa villakangasta ja muuta, ja kerran pyyhkäseen, niin sinne no niin. jää iso rivi näitä siemeniä kiinni. Ja tämähän on tämän kyläkelukan juuri tarkoitus, että kun eläin tulee lähelle, lähinnä se nyt on täällä kaupunkimiljössä koira, tai koira ulko-oljoittaja, niin se takertuu Turkkiin. Tuota, täällä on tämmöinen piiskamainen enemmän kärki ja se on todella kuin tarra, tarra nauhaa jäisi kiinni tuohon esimerkiksi villasukan varteen tai villapaidan helmaan. Tämä on nimenomaan sopeutunut tähän eläinlevitteisyyteen.
1: Se pyyhkäsit tuohon hiha-reunaan siihen tarrapintaan. Ja Hyvin jäi kyllä koko, koko rivinoita siemeniä siihen. No entäs sitten nämä tuulilevitteiset?
0: Talmentorot, eli lumi tämmöiset lumihangenpintaa leviävät, on itse asiassa tämmöinen tuulilevitteisten alaryhmä. Tuultahan siinä täytyy olla aina, mutta nyt on kysymys siitä, että onko hankea apuna levittelyssä vai, vai ei. Ja kun katsotaan tätä kulua tässä, niin voi kuvitella, että, että kun siemen, vaikka kuinkakin sen olisi tuulilevitteisyyteen sopeutunut, niin ei se, ei se tätä pintaa pitkin oikein pääse. Liukumaan, että jos siihen tehdään luistirata alle, siis tästä hangesta ja jäästä, niin kyllähän se silloin lähtee ihan eri lailla kierimään sitä hankea pitkin. Ja tämä on on semmoinen tapaus, että tämä on tämmöinen syystöröttä, on suuri osa näistä tämmöisistä lenninhaivinilla varustetuista siemenistä jo lähtenyt tuulen mukaan jo syksyllä. Että, mutta jollakin toisilla lailla, ei ole joilla ei ole tämmöisiä sukaskarvoja, niin saattaa olla tämmöisiä pyöriviä tai sanotaan tynnyrimäisiä siipipalteisia siemeniä, jotka sitten on, menevät ne ovat niin kuin joku aavikkojuoksija miniatyrikoossa tässä hangen pinnalla.
1: Siis voiko niillä olla sitten jotakin lenninsiipiä tai jotain muuta semmoista, millä ne niinku ikään kuin tarttuu siihen tuuleen? No lenninsiipiä
0: siipiä ei oikein näissä ruohovartissa kasvissa ole monella. Me pitää mennä tuonne Etelä-Eurooppaan, että sieltä sitä löytyy. Mutta, mutta sitten tämmöisiä tuulitaskuja, siipipalteita, niitä löytyy sarjakukkaisilta useilta lajeilta. Ja oikeastaan enemmän niillä säätö kuin poikkeus. Että ne, on, ne on sitten luultavasti juuri tämmöiseen kieunokoriaan, hangen pitkään pitiin leviämiseen sopeutuneita.
1: Oletko sinä tehnyt tällaisia tuulikokeita, että miten nämä erilaiset siemenet leviää, jos niin kuin olisi, olisi tasasta puhallusta tästä, että mitkä pääsee pisimmälle.
0: Kionokoreilla lumilevitteisillä ei tämmöisiä, en ole missä törmännyt kyllä, mutta itse asiassa tämmöisiin tota, niitä on olemassa mittauksia, tuulitunneleissa. Ne on vuokrattu aikaa jostain, mistä arkkitehtien <laughs> pienoislaboratoriosta ja sitten vähän levitetty siihen, sinne siemeniä, ja koitettu katsoa. Ja se on yllättävän kovia tuulia, kun ne vaatii nää, nää osa näistä talventörryttäjistä. Ja siinä on ihan vinha, vinha järki siinä asiassa, että kun tämä on tämmöinen kova ja onto useimmilla talventöröttäjillä. Se toimii tämmöisenä heilulijousena, joka sitten tuulen mukaan heiluu. Ja, ja tuota, vasta sitten, kun on tarpeeksi navakka tuuli, niin, niin esimerkiksi tämmöisten ruohon, joilla on kotaheilemä, kuten tässä nuokkukohokilla tässä, ja. se aukeaa ja sen yläosasta ja, ja alaosassa olevat siemenet pääsevät kuin pomppaamaan sieltä ylös vasta sitten kun tuuli tarpeeksi sitä ravistelee, että pieni, pieni tuuli ei vielä, vielä sitten riitä siihen, että siemenet pääsevät poistumaan yläosan koran, koran aukosta. Tietenkin sitten mitä lujempi tuuli, niin sitä lujemmin se ja heiluu ja sitten totta kai se jousi efektinä sitten pomppaa kauemmaksi mitä lujempi tuuli ja mitä kovempi kalistelu siellä on tässä koran ja koran vasten siemenillä. Että siinäkin mielessä on järkevää, että, että siemenet ei nyt ihan, teki tässäkin on kysymys tämmöisestä monivuotisesta ruohosta, niin nukukohokilla niin ei jää siihen emon alle kaikki siemenet kasaannu ja rupeaa kilpailemaan samasta kasvutilasta, vaan, vaan levittäytyvät sitä kautta kauemmaksi sitten ja uusille kasvupaikoille.
1: Toihan todella hieno systeemi. Ensin ne törröttää korkealla hangen pinnalla ja sitten vielä tämä mahdollinen jousi ja sitten vielä ne kaikki muut keinot, millä ne pääsee. Ja nimenomaan niin päin, että ne yrittääkin estää sitä liian nopeata leviämistä tuulen mukana.
0: Joo, tai sanotaan, että liian hennon tuulen mukana. Että silloin, silloin esimerkiksi kellokasvit on meillä oikeastaan tyyppistä, Niitä valitettavasti ei tästä on löytynyt, mutta ihan Tuikin tavallinen kissan kello, kurjen kello, vuohen Niillä on itse asiassa se kotakin rakentunut niin, että jos se on nuokkuva kotaa, niin se reikä aukeaa sinne kodan alapuolelle. Eli itse asiassa käytännössä silloin se reikä on siellä ylä, 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 ylempänä kuin se kodan suu. Ja sitten taas jollakin kurjenkellolla se, se reikä aukeaa sinne kodan yläosaan, koska sen kota on pysty. Ja se juuri yrittää niinku tavallaan, no voisiko sanoa sitaatiasta, jemmata sitä, sitä tota levittäytymistä mahdollisimman pit, pitkään, että, että sitten tulisi esimerkiksi hanki Jää, ja silloin näiden siemeniden leviämisen hangen jääpinta olisi parempaa, kuin että se tosiaan takertuu tähän rypyläiseen kasvimassaan, jota lumi ei ole vielä kauniisti peitellyt.
1: Kun mä katselin tätä sun kirjaa talventörrettäjistä, niin se kirjoitat tästä muotojen pysähtyneestä kauneudesta ja pelkistetystä yksinkertaisuudesta ja kaikesta tästä. Oletko aina nähnyt, että nämä on näin kauniita? Mä rupesin katsoa, kuvien kuvia, niin että näitä pitää ajatellakin ikään kuin veistoksina enemmän.
0: No en osaa sanoa, että on aina ajatellut, mutta sitten tavallaan kun sitä on vähän lähemmin että tutkimaan, että mitä, mitä siellä on, miksi siellä on niitä ja, ja, ja tämmöisiä kotarakenteita ja, ja muita rakenteita, niin pikkusen suurros asia ottanut käyttöön, ja että hetkinen, siellä onkin joku, joku mekanismi, jolla on hyvä selitys, evolutiiminen selitys, siementen leviämiseen liittyvä selitys, ja, ja sitä kautta sitten on tosiaan huomaamaan, että se vaikka ne pysähtyneitä näyttääkin ja sitten edelleen, edelleen varsinkin kun sitä vertaa tämmöiseen kesäiseen kauneuteen, että siellä ei ole yhtään mitään pelkkää ruskeata massaa ja, ja rumia käpristyneitä muotoja, niin niillä, niillä on useimmiten joku tämmöinen tota vinha evolutiivinen tausta. Ja sitä kautta se tavallaan, voisiko sanoa, että se biologin silmään tulee tämmöistä kauneutta, kun siinä on joku niin sanottu evolutiivinen sitaatessa, on sano järki.
1: Se on ollut vuosia kiinnostunut talven Onko teitä Muitakin. Onko tämä jotenkin suosittu harrastus?
0: Ei, kyllä se on niin, että jos lintuharrastus on meillä se luontoharrastuksen kirkas ykkönen, niin keskasviharrastus tulee sitten, kesäkasviharrastus tulee sitten vielä kaukana perässä, niin tuotta, talvikasviharrastus ei luultavasti ole, ei ole kyllä Suomessa juurikaan ollut. Että että, ja edellisetkin ja siitä kirjoittaneet on jo kauan sitten olleet Mananmailla, 20-luvulla on kaksi, kaksi julkaisua tästä tehty, että et sen jälkeen ei ole saanut, mutta ruotsalaiset on, on sitten kyllä, tietenkin ruotsalaiset, 2003 tuli tämmöinen kirja Orentum Floran läpi vuoden Flora, joka sitten oli itsessä asiassa ideoina mun omallekin kirjalleen. Ja sitten, no sitten ei oo muita kyllä ole, vaan kovasti kyllä nykyaikana kun tietoa löytää, niin sitä helposti yrittänyt löytää näitä kirjallisuutta, mutta ei sitä ole sitä, Yhdysvalloista on löytänyt kolme tämmöistä piirroskasviota. Ja itse asiassa kun sitten miettii, englannin kieli ei ole sanaa tälle, se on winter weed, eli talvin rikka, mutta sitten Suomessa löytyy talventörrottaja ja Saksasta löytyy winter ja sitten Ruotsistakin löytyy Winterstondare, että siinä on oikeastaan nämä kolme maata, jotka on mahdollisesti olla kiinnostuneita ekologiasta.
1: Talven on aika hauska sana, ja se siis tarkoittaa, miten se nyt määritellään kasvitieteellisesti.
0: No ehkä siinä ei kauhean virallista määritelmää ollut, ollut aikaisemmin. Jos puhutaan talventörröttyistä niin epätieteellisesti, niin ne on, ne on tämmöisiä ruohon- ja heinävartisia kasveja, joissa tämä maanpäällinen kasviosa lakastuu talveksi, mutta jää sitten kuitenkin tämän hangen jää nyt törröttämään talveksi juurten tämän leviämisen takia. Ja sitten taas sitä erotetaan pois puuvartiset kasvit, pensaat, varmut ja puut ihan, että ne, ne sitten on. Ne, toki niilläkin, niissäkin äh, lajissa, lajissa runsaasti tämmöisiä talvisiementäjiä Meillähän kotoiset talvisiementejät on kuusi ja mänty. Että jokainen, joka on vähänkin kevät hiinelly, hankin kanon aikaa, niin on nähnyt kuusen ja varsinkin männyn siemeniä tippuvan siipinä, siipien pyörittäminen hangelle. Että niin on kyllä nekin ihan tämmöisiä talvisiementäjiä, mutta ei ehkä talven siinä mielessä, kun sitten taas vohut ja heinät.
1: Onko nämä talven monivuotisia yleensä?
0: Ei kaikki. ei kaikki, osa on ja osa ei. Se Kirja on siinäkin aika laaja, että osa, osa on tämmöisiä, jotka siementää sitten vaikea elämässä ja kuolee kokonaan, mutta sitten toinen, toinen porukka on sitten tämmöisiä, jotka talvehtii sitten maan alla juurina ja mukuloina ikään tutumpia, tämmöisiä tutumpia maailmankolkia, joissa tämmöisiä on esimerkiksi arothan on mutta siellä on, toki sielläkin lunta joskus on, mutta Suomessa tämä aro, sanoa, on sitten tämmöinen hankinpinta jos silloin kun lunta saa, saadaan tänne Etelä-Suomeenkin.
1: Mutta ne monimuotoiset kasvit esimerkiksi, niin missä ne kaikki kesän värit on vaikka kirkkaat, keltaiset ja punaiset? Onko ne imennyt ne sinne sitten sinne juuriin?
0: Ei, eihän, eihän nythän on tehtävä tehty, kun se on siemenvaiheessa, että silloin ei ole millään väreillä niin, niin suurta merkitystä. Ja oikeastaan sillä on merkitystä, että on tämä kova varsi, se, se on sinne niille tärkeä ja semmoinen, joka kestää sitten niin alkusyksyn myrskyt ja pystyssä ja vielä sitten kun se hankisi saaraa vihdoin, niin täyttää silloin tehtävänsä. Että, et ei, ei sillä, no, tietenkin sitten näissä on jonkun verran, yleensä värit on ruskeita ja harmaita ja oljen keltaisia, mutta sitten jollakin esimerkiksi hierakka, Herakoilla, niin ne on tämmöisiä hyvinkin kauniita ruosteen ruskeita värejä. Silloin Ruumeksukuu pääsee käsiksi, joka helposti kun löytää tämmöisiä kirkkaan ki, ki, tota, ruosteen ruskeita väretyksiä.
1: ari Huhta, sanoit, että 20-luvulla on Suomessa tutkittu näitä. Minkälaiset asiat silloin kiinnosti?
0: No Karlo Linkola 24 itse asiassa kirjoitti tämmöisen pienen Turun seudun tämmöisen pienen noutin, ja siitä sitten innosti paikallisia kasvitieteilijöitä, joita ei ollut silloin, silloin tosiaankaan paljon. Ja tota, hän teki listaa ihan, että mit, mitä hän löytää talvella, ja sitten tämä Kar- Karlo metsän heimo metsän vainio, anteeksi, innostui sitten Oulussa. Ja tähän hän on, silloin, silloin toimi tuota, koulun lyhyen rehtorina ja oli ilmeisesti joutuaikaa käydä kävelemässä viikonloppuisin aina ja hän teki vähän laajemman tutkimuksen, joka sitten, jos sitten luetteli useita satoja lajeja ja, ja sitten tutki niitä kahtelakin vuonna peräkkäin talvena. Ja, ja kartotti listasi ja sitten myöskin jopa meni jopa niin pitkälle, että katsoi sitten tämmöisiä ekologisia vuorotusvaikutussuhteita, että mitä lintuja niillä käy. Ja, ja silloin oli aika, aika karskit tutkimustavat, että jopa kun näki tuommoisen urpias parve, niin ne sitten sieltä ammuttiin pois ja katsottiin, että mitä ne oli syönyt, Mutta ne nyt ei kovin paljon sitä tehnyt. Enimmäkseen hän tarkkaili sitä ja katsoi, mitä linnut syöt. Lintujen talventöröttöjen siemeten levitäminen ei ole sinänsä ihan yksioikoinen asia, koska jos lintu syö sen, niin useimmiten se siemen sitten tuhoutuu. Mutta kun toisaalta, kun sitten se lintu nokkii sitä tämmöistä isoakin mykeryä hajalle, niin silloin se siemenen tiemenen sinkoilee ympäristöön. Että siinä on tämmöinen kaksijakoinen vaikutus linnuilla.
1: Niin monille linnuille nämä kuitenkin on tärkeitä?
0: Kyllä joo, meillähän on siis tyypillisesti joku tiklit ja hempot on tämmöisiä, joita ei varmaan olisi näillä leveyksillä juurikaan, ellei meillä olisi sitten on saa, joukkoa tämmöistä eh, rasva- ja öljypitoisia siemeniä sisältäviä lajeja, esimerkiksi kaunokkeilla Minä näkee näitä tiklejä hyvinkin usein. Ja monia muita lajeja, jotka käyttää toisaalta myös, myös puiden eh, siemeniä, talvisiemeniä, mutta myös satunnaisesti talventörötteen siemeniä ravinnokseen.
1: Aripekka pekka se sä yrität kiskoa siitä nyt niitä, niitä siemeniä irti siitä tarakiin, kiinnityksestä. ne ei lähdekään niin helposti.
0: Joo, tää kellukka on kyllä aika vihelleä, niin siinä mielessä, että kun se tulee, niin se on aika, aika pitävästi kiinni siellä. Voi kuvitella nyt koiranomistajan riemua, kun he putsaavat sitten tuoreista turkkia. Tämä on tämmöinen laji, joka on, on nimenomaan sopeutunut eläinlevittämiseen. levittämiseen ja, ja niin, että kaksi lajia Suomessa on tämä kyläkellukka ja ojakellukka, että et ojakellukka on se alkuperäinen laji ja on ihan Pohjois-Suomea myöten hyvinkin runsaasti, tämä kyläkellukka on eteläinen kaupunkien tulokaslaji ja tota, Nämä on itse asiassa kummallisesti parhaimmillaan kiinnittymään nämä siemenet silloin, kun eläinten turkkikin on tuuheimmillaan. Et siinä ei voi olla pelkästä sattumasta kysymys, että joku kettu tai rusakko tai on sillä on tuuhea talviturkki ja silloin kellu, ojakellukkakin on parhaimmillaan odottamaan sitten sitä karvasta ohikulkijaa.
1: Tarttu oisikin sun tarranauhan kohtaan ja se sanoit, että ennen haastattelua, että itse asiassa koko tämä tarrasysteemi on keksitty kasveilta.
0: Joo, siitä löytyy ihan historiikkikin. Ja sen syypää on tähän, on tämä takiainen arktiumsuku, ja sillä on koko mykerä on muutunnaisten piikkien peittämä, ja se koko mykerö siemenineen, josta on toista kymmentä siementä, niin lähtee sitten sen kulkijan tai muun mukana, ja, ja siitä pikkuhiljaa niitä sitten varisee sopiville kasvupaikoille. Että, mutta takia on hyvin Varmaan joka pojankolti ja joka kaupungin puistossa niin on heitellyt niitä tyttöjen hiuksiin tai muualle kiusaksi. Et ne on kyllä tosi hyvin tarttuvaista tavaraa.
1: Yleensä siis luonnossa, talvisessa luonnossa on se perussääntö sellainen, että solut ei saa jäätyä. Miten talven törrättäjille? Miten ne estää sen, että se siemen siellä säilyy kuitenkin itämiskykyisenä?
0: Ja niillä on hyvin tehokas. Se, se, tota, Solukkosta poistuu suurin osa vedestä ja eri rasvaa ja muita yhdisteitä, jotka sitten kyllä kestää ihan 10 asteen pakkastakin. Että ei, niillä ei ole tämmöistä ongelmaa ole, ole kyllä. Että siemen on oikeastaan niin kaikista kestävin kasvinosa kasvin osa kestämään pakkasia. En, en muista ihan tarkkaan, että kuinka suuriin miinuslukuihin on päästy jollakin männyn ja kuusen siemenilläkin. Ei siinä 45 astetta vielä tunnu missään.
1: Jos tästä nyt nämä talven törröttäjät siemenensä levittävät, niin minkälaisista etäisyyksistä puhutaan yleensä? Onko siitä mitään tutkimusta, että miten pitkällä seuraavana keväänä sitten se siemen mahdollisesti itää?
0: No varsinaista ei kyllä tämmöistä ole tehty, nimenomaan siinähän pitäisi tehdä tämän tuulitunnelikoja, jossa olisi sitten hankea vähän ja, ja mittarit ja muut, mutta tämmöisistä tuulilevitteistä, jonka alaryhmä tämä on, niistä on kyllä paljonkin, paljonkin tutkimuksia ja ne on uskomattoman etäisyyksiä kyllä. Jos pois luetaan vesilevittäiset, jotka on ympäri maapallon matkustaneet, niin tosiaan tuulilevitteiset kyllä leviää niin kuin kilometrikaupalla. Ja kyllähän sen, senkin tietää, kun esimerkiksi katsoo, kun maitohorsmat siementää, siementää jossakin hakkuaukealla, niin ei se kilometrin kahden hakkuaukkokaan ole omista Että helposti se toiseen, toiseen ääripäähän siitä lähtee tuulen mukana.
1: Mites ari mitkä on sun mielestä, kun sä oot nyt kuvannut näitä vuosia, näitä talventöröttäjiä niin mitkä on sun silmään kaikkein kauneimpia talvisin? Onko sulla suosikkeja?
0: Kyllä kellokaspeilla on jo ovella tapa se, se tota, semmoinen ruukkumainen kota, ja, josta sitten se reikä tulee. Ja sitä kautta annostelee. Mutta sitten valitettavasti meillä ei ole alkuperäisessä kasvussa unikoita. Että niillä, on, niillä on hyvin samantapainen tämmöinen systeemi. Niitä löytyy tämmöisen tulokaslajina sieltä täältä liepeeltä kyllä. Ja niillä on tämmöinen aivan kuin suolasirosin, joka on siinä varren päässä nurinpäin. Ja se on just hyvin järkevää, että se on nurinpäin se sijoitin siellä. Että se ei ole semmoinenkaan reijat alaspäin siellä, vaan se sitten tosiaan pikkuhiljaa niitä annosteita pieniä siemeniä.
1: Eikö kun noita kahta, niin semmoinen olo, että kyllä luonto on ihmeellinen?
0: Näin se on joo, mutta mietitään, että tämä sokea kellosepä on, on meillä muutaman miljoona vuoden evoluutiota pyörittänyt, niin kyllä näitä sopimia alkaa löytyä jo jonkinlaisia.
1: No, jos haluaa ruveta harrastamaan näitä talventörröttäjiä, niin sä varmaan kannustat lämpimästi. Eikö niin? Mitä kannattaa ottaa mukaan ja miten tähän pääsee? Miten homman alkuun pääsee?
0: Kyllä, sanoit hyvän avainsanan, kannustan lämpimästi ja kannustan lämpimästi laittamaan lämmintä vaatetta. me ollaan joskus ollut tuolla kuvaamassa yhden päivän kahdenminaisten pakkasessa. Ja, ja, tota, silloin kyllä, ja kun se tietää, mitä se kuvaaminen on, se on seisoskelua, niin siinä kyllä ei kauan aikaa tarkene, jos se on hyvin päällä. Mutta tosiaan on, se, se, on, ihan, se on tämmöistä lähiluontoa kaupungeissakin, jota ihmiset kävelee ohi sen kummemmin miettimättä, vaikka siellä on vaikka minkälaisia rakenteita ja ihmeellisiä sopeumia tämmöisen talvillevintään, eläinlevintään, tuulilevintään, jopa vesilevintään jokien ja vesistöjen rannalla. Ja talvellahan sitten, kun... Pakkasi on käynyt ja taas on jäätä saatu järviä ja jokien jäällä, niin hiihtelyt järvenranta-kaislikoissa ja muissa, niin sieltä löytyy myös ihan eri, eri porukka talvisiementiä, tota, joihin ei oikeastaan sitten muulloin kuin talvella pääse tutustumaankaan.
1: Sitten kannattaa ottaa ehkä suurennuslasi mukaan jotain tämmöistä vai?
0: Joo, kyllä. No ensi alkuun ihan, ihan makroskooppinen, makroskoppinen eikä päälle päältä katsominen riittää, että siitä löytää piellä päiväkävelyllä. Löytää jo 20, 30 lajia joka helposti tunnistaa. Ne on niin itsensä näköisiä, voisi sanoa. Mutta sitten jos esimerkiksi aikoo jotakin kellokasveja, mataroita, muita tämmöisiä vähän pienempi siemenisiä. Ja sitten myöskin sarjakukkaisia tunnistellaan, niin silloin, että siementen muoto ja rakenne niin on sellainen avainsana, että välttämättä niin monet sarjakukkaiset näyttävät päältäpäin hyvin samannäköisiltä, että silloin, mutta siemenistä löytyy sitten tämmöinen erottava tuntomerkki näillä.
1: Ja sitten kirjasta se että niitä voi myöskin haistella.
0: Kyllä joo. Useissa näissä tota, asterikaspessa on aromaattisia yhdistöitä sieltä vielä lajeja. Ja silloin vaan pitäisi löytää niitä, niitä si, tuota, lehtiä sieltä tyveltä tai varrelta. Ja sitten niitä kun pikkusen murskailee ja haistelee, niin niistä saattaa sitten hajun saada eroja. Esimerkiksi sian joku sijankärsämöllä vielä tuoksuu hyvinkin talvella se semmonen myrttinen tuoksu. Ja samaten Pietaryrtillä, että sitten vaan murskaa sitä. Ja ainahan niitä voi ottaa taskuun ja pistää kotona vesi vesipaljuun ja haistellaan, niin siellä alkaa sitten tuoksumaan kyllä.
1: Kerro vähän, miten vaikeaa. talventöröttäjien kuvaaminen on. Sulla on usein vuosi mennyt tässä, kun saat kuvannut tuota kirjaa varten. Tarkoittaako sitä, että ollaan paljon mahalla lumihangessa?
0: Kyllä sitä tarkoittaa, jo Lähinnä mulla oli erikoiset varusteet siellä, että oli polvisuoja että ihan niin kuin olisi Raksalla ollut töissä, että se täytyy olla kaikki päällä. Ja usein makualustakin, että kyllä se kylmyys sitä läpi tuli. Mutta kyllä se... Sitä sitä se tarkoittaa justiinsa, että ollaan pilkimiehet siellä ja pelataan kameran kanssa ja säätöjä pitää tehdä koko ajan, niin silloin silloin kynsikkäät on ihan tosi hyvä apu.
1: Ja unelma se on tietysti vähän toisenlainen kuin tämä nyt, joku semmoinen ja kimaltelevat lumikiteet siinä törröttäjien päällä vai?
0: Kyllä näin on jo kevät-talvi just parasta aikaa sitten, kun on valoa kivasti ja, ja tämä kontrasti tämmöiseen lumihankkeen on, on parhaimmillaan, että silloin tosiaan suosittakin paikkoja tämmöiset paikat, joihin kesällä juuri pääsee, tämmöiset ojan, ojan pe, reunukset, jotka on luotatyöntäviä, mutaisia tai niin märkiä, järven Ranta joilla ei, ei voi pääsiä ehkä veneelläkään, mutta sitten siellä voi hyvinkin hankikannon aikaa hi- 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 ihdellä ja, ja löytää sitten näistä aukkopaikoista ihan, ihan uutta erikoista istoa. talven töröttäjiä.
1: Onko kukaan koskaan ihmetellyt, mitä se teet, kun sä pötköttelet siellä?
0: Voi monta kertaa kyllä tosiaan. tosiaan on, niin jos olisi jos sanonutkin, että, että paitsi tämän innostuksen takia, niin täytyy olla myös hyvä itsetunto sitten että, että ihmettelijöille. Mutta useimmiten ihmiset vaan pysähtyy katsomaan, että löytyykö mitään, onko jotain hukassa tai jotain muutamassa. sanoit joo, olen tuossa, jos on koko hokkia löytää, niin he sitten ymmärtävät tai sanotaan, että suhtautuvat ymmärryksellä.
1: Tämä Talventörötteet-kirja, jonka teit, se on Ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suomessa on tullut viime aikoina hienoja luontokirjoja, on tullut luteista ja on tullut heinäsirkoista ja sudenkorennoista. Nämä, nämä on innostanut ihmisiä ihan uudella tavalla harrastu näiden uusien lajien ja ryhmien pariin. niin luuleeko, että tästä voi alkaa tämmöinen buumi Toivottavasti
0: talvi useinkin, varsinkin kun täällä Turussa ollaan nyt, niin on, on harmaata ja on sateista ja, ja, ja kaikki näyttää että ja luontautyöntämättä. Kun pikkusen katsoo sinne taakse, niin voi löytää tämmöisiä vähän erilaisia näkökulmia ja sitten se, ei olekaan se talven viettäminen niin, niin ikävää kuin ehkä alun perin luonnossa luulisikaan. Tässä on, tässä on nyt oranssivärityksellinen, kavaltaa tämän suvun. Se on ruumeksi suku, eli tota, hierakoita. On aika, tästä on nyt kaikki siemenet jo menemään, mutta tämä väri on jännä, jännä. on myöskin lehtiä näkyy. Lehtiasennosta voi usein katsoa, että miten, mikä suku on kyseessä. Kiertääkö ne lehtiä niin tällä ruumeksi suvulla, vai onko ne vastakkaisi jollain, jollain tota, kohokeilla. Ruumeksella on, on, valitettavasti tässä ei ole, mutta niillä on tämmöiset hyvin hohkaiset hermäverhiöt, ja ne on tämmöisiä kuin pieniä tuulipurjeita. Ne putoavat hangele, lähtee kyllä tosiaan tosi pitkälästi etenemään. Ja vaikka tämäkin useimmat näistä isoista hierakoista on vesikasvi- ja rantakasveja, niin tässähän ei ole, tässä, missä me seisomme ne niin on rantaa lähelläkään, mutta... Ne on alun perin vesileviämiseen sopeutuneita, eli kun isoja verhiöinen tipahtaa veteen, niin vesi kuljettaa sen ihan kelloen pois, mutta sitten toisaalta sitten myös kun se hangelle putoaa tämmöinen kolmikolkkainen siemenineen niin, tai verhien muutunnallinen siemenineen, niin silloin se lähtee pyörimään kuin joku lumisurfaaja.